2: Dar
3: hueva estarte peleando con gente
0: más vale que disfrutemos la adultez porque irónicamente nunca más seremos tan jóvenes como hoy el tiempo pasa rápido y nadie nos dijo que debemos disfrutar cada momento bueno o malo disfrutarlo es la clave <risa> nadie nos dijo con Nani, Nando y Javier
1: Les voy a compartir una idea a ver si se les hace buena. Hace unos días, bueno, unos meses hablaba con unas amigas heterosexuales solteras que decían, güey, a, de, a, a nosotros no nos gusta ligar por aplicaciones, por lo que sea. Ellas decían que porque no sabían, o sea, como que les costaba mucho la cosa virtual y ellas preferían una cosa en vivo, ¿no? Y decíamos la idea de armar una fiesta eh, para que se pudieran conocer hombres y mujeres. Un
3: amigue para mi amigue
1: mi, amiga, para mi amiga, Pero decíamos El candado para, que, para invitar a los hombres Tiene que ser que alguien Del comité organizador los conozca O sea, para no... Porque dice, claro. ella, dice Justo lo que a mí me da miedo de ir a un bar Es que no sabes con quién estás ligando Entonces para yo poder ir y sentirme bien en esta fiesta Digamos que Ani, por ejemplo, avala A sus dos amigos de la oficina de solteros Entonces con ese filtro ya Esos güeyes tienen acceso para tener un poco más controlado Y decíamos De poner esto puede sonar mamada, pero ¿qué opinan? O sea, como diferenciar de alguna manera por color, algo como de quién está buscando algo en serio, quién quiere cotorreo nomás, quién quiere... O sea, dependiendo de cosas. Y ellas decían, güey, si, si alguien me, me asegurara un evento así, yo iría feliz a poder ligar. Dice, pero el punto es que en el bar soy miedosa y, y pienso muchos peligros y digitalmente me cuesta. Y dije, mira, de verdad... Bueno, supongo que existen eventos así, pero ¿les interesaría a ustedes? ¿Les llamaría la atención?
2: Yo no, porque soy gay. Tú no puedes. Ajá, exacto.
1: Está prohibido bueno, iba... la gente de la comunidad, lamentablemente. Solo los bisexuales pueden pasar. Entonces no. decía, por favor no me lleven a gays porque me voy a enamorar de ellos y luego no me voy a dar cuenta que no soy <risa> Y luego son... ahí sola. Exacto. Entonces dijimos, bueno, para no confundir, la gente de la comunidad tiene muchos espacios y que este espacio sea para la gente heterosexual, pero específicamente un espacio seguro para la morra heterosexual. ¿Te interesarían o no tanto?
3: O sea, sí. Siento que también tiene sus. O sea, entiendo como. Esto que dicen tus amigas como de las aplicaciones Y de ligar en un bar y así Pero también te, Siento que esos, esos eventos, por ejemplo En cuanto empiezas a platicar Con alguien, luego, luego todo el mundo va a estar Ya sabes, al pendiente de se estará ligando mm. Se gustará, no sé qué, y te vas a sentir observada Con cualquier persona que Porque como ese es el objetivo, como ir a ligar Con cualquier persona con la que empiezas a platicar Te vas a sentir observada de que todo el mundo Te está viendo que ya estás ligando
1: Eso dijo una amiga, y esa amiga dijo yo opino que mis amigas, las que tengan pareja, no puedan ir. <risa> Dice que vayamos puras solteras para que todas estemos... ¿Pero para qué irían las personas? Para acompañarte, porque en un ah, bar no. si sí van a acompañarte, pues.
2: O sea, no, pues aquí en... es un evento exclusivo, ¿no? O sea, solteras, personas solteras y que buscan algún cotorreo. Ajá. Y yo creo que tiene que haber un comité de seleccionador, porque si no queda solamente en el comité organizador quien recomienda personas. Sino que haya como a cinco personas... Que van a llevar a dos amigos... O amigas heterosexuales para que se... No, amigos heterosexuales para que se conozcan...
1: Sí, no sé, no sé cómo hacer el filtro pues... Pero dije, estaría muy interesante...
3: Esa es una buena idea... La, a, habría falta como... Ver cómo se ejecuta... Afinar la ejecución... Sí. Porque también está raro que así... No se aceptan tus amigos que tienen pareja... Y entonces ya sabes que es como... Es como un Me sentiría como en un experimento Ay. así... De reality show de Netflix... Así, una es que casa no te he dicho sorteos. todo bombo la te hace una
1: fiesta
2: en vivo, Ajá, hace, cuenta, ¿no? hace cuenta, patrocinada ¿sí? por bombo. Eso sería
3: como sí. raro. O sea, también tiene sus cosas raras que habría que no te armar. he dicho, pero
2: se va a grabar todo este pedo.
3: Sí. No, sea, muy interesante. Se le va a vender
2: a Netflix <risa> de los reality shows que te así gustan sí voy
3: si después de eso me voy a hacer este, Influencer de reality show Y voy a ser famosa y voy a ganar dinero
1: jalo. Oigan, espérense Ese es un tema y el otro, otra amiga decía No, a mí sí me gustan las aplicaciones Pero ella proponía que las aplicaciones Fueran más segmentadas, o sea, por ejemplo Una aplicación Ponte tú, para gente que le gusta mucho el deporte Entonces ya tú, por lo menos tu tema De conversación principal es el deporte O gente que es súper cat lover O lo que sea mi pregunta es, si ustedes van a meterse en una aplicación de nicho, ¿de qué, le, de qué les llamaría la atención?
4: Ay.
2: ¿Aplicación?
1: O sea, hace se cuenta, un de Tinder, citas. pero un de citas, pero yo diría... De gente
3: en la que le gusta el hiking. Yo me metería en la uh -huh. sala
1: de amantes del karaoke, por ejemplo. Esa sería una sala en la que yo estaría. Puedes estar en varias, pero digan alguna sala en la que... Ah, les o sea, puedes gustaría. estar en varias. Sí, sí, sí. Ah, okay, pero dices, okay. mira, como a mí si fueran me filtros. Como o sea, si fueran sí. filtros. Ok, Ajá. ok.
3: Yo pondría... De filtro Alguien que le guste echarse a ver Series de televisión
1: Ok, maratonear, o sea maratonear. gente que le guste maratonear sí. ¿Tú? No, no.
2: Yo pondría una que sea Como solamente ve gente de Colima Ahí sí delimitando el espacio y otra ya, que le, personas dos no personas ¿eh? que le guste eh, RuPaul Drag Race pero no en un espacio como de expertise, sino de como medianamente no o sea yo no soy tan fan pero sí me gusta hablar de eso y, no, y tengo pocos amigos con quien hablo de eso no ah. amigues entonces podría ser una sala de eso muy bien
1: Oigan, pues les parece que la gente nos diga De esta, a qué sala se meterían sí. A cuáles le darían Y de la fiesta presencial, si les hace una buena idea Si como dice Ani Para, para moldearla bien Qué reglas o qué cosas le pondrían O le quitarían a esta Andale, reunión, buena ¿no? idea. Y si sale, pues que se haga Las armamos las armamos. <risa> la de nadie nos dijo dices, sí,
2: Pues tienen de aquí el domingo
1: <risa> Todavía
3: no somos padrinos de ninguna relación De ninguna ¿verdad? boda carajo. A ver si ahora en el, Unos el aniversario amigos. Hay que hacerlo. Alguien se junta.
1: Bueno, pues nos escuchamos en vivo este domingo. Si lo estás escuchando a tiempo, el domingo 19 de marzo, pues comparamos tus boletos. ¿Crees
2: que creen que, que haya gente nadie nos dijo que haya cogido entre sí? Los cogí amigos de nadie nos dijo.
3: Que se hayan conocido nadie nos dijo, ah, o sea, por que, nadie nos dijo. Sí,
2: y que, y que sean compas, pero que también se dan.
1: Porque no hacemos Ahí esta sí pregunta es, en padre. vivo y que sí, nos, sí, sí. Y damos un premio a los que sí. Tiene Pero... todavía cinco días para copular, para ganarse el <risa> premio, por si no lo han hecho. Pero hay
2: pruebas, necesitamos Pero pruebas. Pero también
3: hay que ponerlo en, en redes, porque pues a lo mejor no
2: todo No el van mundo... a ir, va. Güey, y si no, también puede ser que en la fiesta de nadie nos dijo como ahí se van a encontrar, sea la excusa no como para, para ganar. Si esto después sucede, después de la fiesta de nadie nos dijo, Ay, porque lindo. ese va a ser el punto de encuentro después que nos manden algo y vemos qué les damos. Órale, va. A las evidencia, primeras, dices tú a, las primeras parejas? a hacer tu evidencia? A las primeras parejas o trigos, depende de lo que <risa> hagan
1: ¿Qué puede sí, ser? Puede, no, sí, sí puede, ser,
2: sí, puede, puede ser. ser
1: Así
5: empezamos este
2: episodio, yo soy Javi Yo soy Ani Y yo soy Nando
5: Hiring oh. for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
0: Nadie nos dijo
3: Estaba hace poquito platicando con mi hermano Y estábamos eh, Reflexionando sobre Las relaciones ¿Con cuál románticas hermano? Con mi hermano grande. Okay. Con yo Y estábamos reflexionando Sobre las eh, eso, Relaciones románticas de pareja Bueno, no les quiero decir románticas Las relaciones de pareja
2: ¿Los vínculos o las relaciones? Okay.
3: las conexiones, los vínculos, las relaciones Todo okay. lo que tiene que ver como con una potencial o una pareja ¿no? Uh -huh. Y entonces platicamos sobre, sobre los lugares de incomodidad Y cómo hay gente a la que no le gusta llegar a estos lugares de incomodidad En el que tú y tu pareja o tú y la potencial pareja hablan de... Eh, sus vulnerabilidades, ¿no? De las cosas que les duelen, de los traumas, de la manera en la que creciste que te ocasionó ser de cierta manera o que te ocasiona que te ocasiona miedos o preocupaciones y que hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Este, por creo que razones mucha gente podrá tener sus razones para no Vulnerarse. mostrarse vulnerable porque pues eso le da a la otra persona o toda la abertura para estar para ti de la mejor manera o, o la arma más potente que alguien puede tener contra ti, pues es esa también, ¿no? Y justo estábamos platicando de esto y reflexionando sobre esto y yo le decía que, y a ver si ustedes concuerdan conmigo, que mmm, cuando tú empiezas a conocer a alguien, llegar a estos puntos de vulnerabilidad, obviamente es mucho más difícil y hay gente que se lo brinca, ¿no? Y que trata de no... De no de mostrarse vulnerable y han habido a mí me ha pasado no que empiezas una relación con alguien y después de no sé seis, siete, ocho meses un año dices es que esta persona cambió completamente y realmente no es, no es que hayan cambiado sino que nunca se mostraron vulnerables y nunca te mostraron esas cuevas oscuras que todos tenemos de cosas de nuestros pasados y de cosas que nos duelen y nos dan miedo y cuando las muestran, pues te das cuenta que es una persona que realmente no conocías, ¿no? Y como estas, estas cuevas oscuras que todos tenemos, pues son una parte fundamental para que la otra persona pueda tener una buena relación contigo, ¿no? Porque ¿cómo sabes si estás pasando por encima de los miedos o de las preocupaciones o de los dolores más grandes de tu pareja si no sabes cuáles son? Probablemente no te des cuenta que estás pasando por encima. Pero como cuando estás conociendo a alguien es muy difícil empezar a hablar de estas cosas... Porque a la gente no le gusta, bueno, esa ha sido mi experiencia, ¿no? A la gente no le gusta cuando empiezas a hablar de estas cosas porque yo creo que hay varias razones. Una es que es, es este, como impactante, es como, como... Es como
2: una conversación bastante fuerte para hacerlo al principio.
3: Exactamente, es una conversación bastante fuerte, pero también creo que de alguna manera puede cambiar lo que tú piensas de esa persona. Por ejemplo, yo empiezo a salir con Javi, ¿no? Y yo creo que Javi es una persona súper alegre, que se ríe un montón, que en las reuniones es como el centro de atención, no sé qué, pero un día, por X o Y razón, estamos cenando, tomándonos una chela y la conversación nos lleva a que él me diga, pues la verdad es que yo cuando estoy, no sé, solo en mi casa, me siento muy triste. Por eso, estoy dando un ejemplo sí, sí, muy sí. superficial a lo mejor, ¿no? Me siento muy triste y yo lloro todas las noches y por eso cuando salgo trato de ser una persona muy feliz porque no quiero... Y entonces a mí me va, va a cambiar La manera en la que yo pienso de Javier Porque entonces estoy conociendo una cueva Muy oscura de Javi Que no se ve en su día a día no Y que como apenas lo estoy conociendo Es muy difícil que yo eh, Cuando ya estás en una relación Y ahí el amor pues, se construye no Y cuando investigas estas cuevas oscuras cuando ya estás en una relación más larga pues es más fácil darle la vuelta a esas cosas, pero cuando estás apenas conociendo a alguien y se da la oportunidad de que salgan estas cuevas oscuras, es bien difícil darle la vuelta y seguir viendo a la persona como la estabas viendo antes de, de saber este tema ¿no? y entonces yo platicaba con él y le decía, yo creo que lo importante cuando estás conociendo a alguien es Quitarnos esta idea romántica de que la persona que estás conociendo y que te emociona conocer es perfecta, porque no lo es, ¿no? Y es lo que nos pintan en las películas, claro. de que encuentras a la persona indicada y es perfecta y todo lo que haces está bien y todas las maneras en las que te tratas como tú necesitabas ser tratado y por eso esa persona es perfecta para ti, ¿no? O sea, creo que es bien importante que nos quitemos ese tema, ese, ese, esa como idea de que esa persona es perfecta y a mí me parece como bien valioso cuando conoces a alguien y desde un principio se da la oportunidad de que te muestren cuevas oscuras, porque entonces es una persona que te está mostrando quién es desde el segundo uno. Claro. Y no creo que tenga nada de malo, pero sí creo que hay gente que le da mucho miedo a esas cosas. Entonces justo le decía como qué valioso sería que todos nos paráramos a, a, a pensar esto y decir como a ver, esta persona se me hace mucho más valioso que esta persona desde ahorita me esté mostrando una cueva oscura a que me la esconda, a que yo ya esté enamorado de, de esta persona para mostrarme las cuevas oscuras, ¿no? Entonces un poco estábamos reflexionando sobre eso y este de hecho traía otro tema para hoy pero como, lo, lo como estaba fresco ajá, No te preocupes,
2: ahí. vamos a grabar dos hoy
3: <risa> Lo voy a sacar Entonces no sé, se los quería traer para ver ustedes qué opinan
2: Yo uh. creo que tenemos que ver a las personas como un... ¿Se acuerdan? Como un cassette de música. ¿Se acuerdan que en los cassettes, digo, no nos tocaron tanto, pues? Pero había un lado A y un lado B. Que usualmente el lado B era como esta parte más como... Pues, desconocida. Pues no, no desconocida, sino como que el artista se permitía experimentar más. Entonces, por eso, de repente, se comenzó este concepto de los lados B, ¿no? Que es como, ah, esto no suena, no suena tanto a, a, a este artista, ¿no? Pero está chido, ¿no? Entonces yo creo que entender que cuando tenemos, cuando a una persona tiene, o sea, es el mismo casete, pero con dos lados y que claro. habrá que escuchar el lado B en algún punto, es importante, se me hace como una buena analogía, ¿no? Entender que primero escuchas lo que, lo que, te, lo que te va a hacer como mucho más como llegar al mercado, ¿no? En ese sentido es el lado A. ¿no? y cuentas así lo bonito. Y después claro. es lo, lo otro, ¿no? El, la, el lado que no muestras siempre, pero que es necesario. Ahora, yo creo que en una primera cita puede ser un poco intenso si de repente podemos no, caer en eso. En una primera cita no. En una primera cita no. no. Pero yo creo que sí, tiene que haber. Que lado la primera sí. vez, ¿no? Hola. Yo creo que si, sí, por ejemplo, para, para poder saber que estás con alguien, pasas cinco o seis citas o varias. En alguna de esas citas primeras, cuando todavía estás decidiendo si sales o, o, o quieres estar con esa persona O darse la oportunidad para, para intentar tener una relación o un vínculo Tienes que tener como la cita del lado B Tiene que haber una cita que esa cita sí, Y decirla,
1: te... si, sabes que tanto tú como yo vamos a, a salir hoy con el lado B Y con. conocerlo, sí, o sea, que sea sí, como sí, una sí. oportunidad
2: para...
5: Uh
2: -huh. Puede ser hasta... hasta Atractivo. Ay, si no, o sea, como esta vulnerabilidad sí, puede sí, ser atractivo. Yo, sí. yo recuerdo cuando salía recién, este en, en, cuando recién salía con mis citas de Tinder y Bumble aquí en la Ciudad de México, una de las primeras cosas que decían las primeras citas era esta vulnerabilidad de tenía que dejar Colima porque me estaba expulsando de ahí, porque falleció mi papá y porque tenía muchos problemas Como 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 laborales. Entonces, de alguna u otra forma era mi lado B. Y siempre terminaba contándolo, ¿no? Porque no me daba pena. Sin embargo, creo que ahorita que lo reflexiono, sí era algo más profundo. Y que tal vez si yo te digo, uy, se falló. soy mi papá hace tres meses, tú no sabes ni cómo responder. Claro. ¿no? Entonces, este, creo que sí es necesario tener esa conversación en algún momento de las citas.
1: ¿no? Y a mí me pasa, yo, el, para empezar en lo personal, trato, no creo que todo mi lado ve, pero sí trato de demostrar ciertas vulnerabilidades desde, desde antes, tanto en pareja como con amigos o gente nueva. Pero creo que, no sé si consciente o inconsciente, como que hay una parte en mi mente que dice, si me vas a rechazar. Que sea, que sea ahorita Como que yo creo que eso es lo que pasa en mi mente Finalmente es un miedo al rechazo también no Pero yo creo que la gente que se tarda Es ese mismo miedo claro no Pero tal vez como a lo mejor en su historial Los han rechazado desde antes Y tal vez piensa bueno si, si enamoro a esta persona O si ya vio todo lo bonito Tal vez va a poder con el lado feo Y creo que si lo vemos así es que todo el mundo tenemos Cogeamos de lo mismo que es pues, el miedo A que nos rechacen o claro. a que no acepten Y abracen esa parte nuestra y yo creo que, como dices, Ani, si lo ponemos sobre la mesa, pues creo que puede ser más fácil. O sea, no sé si haya un momento claro, pero evitar ese tipo de conversaciones, porque creo que muchas veces las evitamos.
3: Sí, y yo creo que eso a lo mejor no es, no es tanto un hoy vamos a irnos una, tomar unas chelas y vamos a platicar de nuestros lados más oscuros, de nuestra cueva más oscura. Más bien es si, si se da, ¿no? Si sabes que en la semana, este no sé, a mí me pasó que me regañaron el trabajo y eso... a mí me causa un algo diferente y, y hoy salimos y lo platicamos y entonces se da la oportunidad para que yo diga es que mira, yo tengo un trauma porque no sé mi papá y entonces cuando en el trabajo me regañan, me pasa esto y me siento súper mal pues ¿por qué no contarlo, no? desde la quinta, sexta cita si se da la oportunidad, pues hagámoslo porque sí, sí creo que de repente es difícil o se me hace como... no sé si injusto sea la palabra pero voy a utilizar la palabra injusto o se me hace como medio injusto que solo te puedas mostrar vulnerable con una persona cuando esa persona ya, ya es te pareja. ama ya Ajá. te ama y ya está en una relación contigo porque entonces dices ah porque porque como me ama entonces va a ser capaz de aceptar este esta cueva oscura que yo tengo y digo pues no por qué no cuando nos estamos conociendo o sea, nos o sea nos hacemos conscientes de que no somos perfectos y todos tenemos cuevas oscuras y si yo te la comparto y y tú me compartes la tuya pues no vamos a dejar de vernos como O sea, no me va a da, dejar de dar emoción Seguir conociendo a Javi Solo porque me contó una cueva oscura Como que se me Cuando hace muy duro Cuando tú sabes ¿no? que también tienes que tú o sea, también tienes Y claro. se me hace muy duro Como que te cuento una, así, no sé, me abro contigo Y muestro vulnerable y eso es la razón por la que Ya no quieres salir conmigo, se me hace como Muy, muy duro, que, que puede ser, ¿no? A lo mejor esa cueva oscura tú dices Sí,
1: es muy oscura para mí, O es Tal muy vez. oscura,
3: o mi cueva oscura y esa cueva oscura no Vamos a hacer una, un ciclo mm -hmm. súper tóxico Pero las cuevas
2: oscuras siempre y... salen a la luz En alguna siempre, forma, o sea, si es siempre. como Yo tengo un issue eh, Tengo, no sé, este un issue De que me siento mal cuando la gente Me regaña en público en algún punto va a pasar que algo pase y que esta que persona te en público ajá, con esa persona y yo me sienta súper vulnerable y me sienta mal y pues obviamente se va a notar como de güey dónde está toda esta historia no o sea, cuéntame por qué, por qué, por te, qué te pusiste así, así
1: ¿no? y me parece que un gran enemigo de todo esto es como la apariencia no la apariencia porque claro cuando, si ponemos a pensarnos con gente que queremos mucho la apariencia ya no está, ¿no? Y justo creo que la apariencia es la que tenemos con nuevos amigos. A mí también me ha pasado. O con gente que estás conociendo que dices... ¿Cómo voy a mostrar aquí esta cenita, Pues, güey, si ¿sí, sí la traes, carnal. Y a mí pues me ha pasado... No eres. Y también tienes razón. Me hace pensar y me lo llevo de tarea. ¿Cuántas veces yo he conocido a alguien nuevo? Y ni siquiera tic ser de re, una cosa sentimental. Hasta amigos nuevos. Que si veo esas cosas digo... Ay, no sé si quiero lidiar con estas cuevas de estos amigos Y probablemente es porque yo esté pensando Que eso solo lo hago con gente que quiero mucho Y estoy cayendo en lo mismo Exactamente, exactamente ¿no?
3: Y se, también se vale, o sea, también se vale conocer la cueva oscura Y decir, ¿sabes qué? O yo no estoy listo, o tu cueva oscura y mi cueva oscura Solo se van a tragar más entre ellas Porque eso también... También se puede, ¿no? Que mis traumas y tus traumas... En se, vez potencialicen, de, en, ajá, como se potencialicen. Ajá, potencialicen. Como el lado contrario
1: a la amistación que decías.
3: Exactamente, justamente. Y se vale y decir como sabes que ya que conocí esta parte tuya, no creo que, que podamos continuar con esto. También se vale. Pero eso, ¿por qué no hacer el ejercicio de decir ¿por qué tengo que tener una relación o una amistad de 10 años para ser capaz de brincar? De no solo ver a la persona por su cueva oscura Sino por todo lo que es Y no solo eso Eso que todos tenemos aparte claro. no
2: Y es que, que también hay cuevas oscuras Que son muy oscuras Y que tampoco somos O sea, si, si es tu pareja la que lo está viviendo y, o, o tu nuevo vínculo Tampoco tenemos que hacernos responsables de esa persona. Claro. O sea, eso es real. También. O sea, creo que está chido mostrar un apoyo, sobre todo si son amigos o conocidos o es tu pareja, pero pues no, al fin de cuentas no podemos cargar con los problemas de los demás, ¿no? Claro. O sea, podemos hacer apoyo, pero pues pues sí, primero a ti mismo, ¿no? A ti misma.
3: Y por más que lo intentes, pues realmente nunca lo vas a hacer. Sí, o
2: eso me viene a la mente porque puede ser que vengas de una, como de una relación en la que fuiste como demasiado como... El backup de esta, de esta persona que tenía como su cueva oscura muy salida ya, ¿no? Entonces también puede ser pesado, ¿no? Que inmediatamente después otra persona llega y quieres también sentir. Y más si tienes como esta personalidad de querer apoyar siempre. Claro. ¿No? Porque entonces siempre vas a estar apoyando y, y apoyando. Poco como
3: salvador, ¿no? Exactamente. Es como querer el salvador, uh -huh. ¿no? Ya lo momento.
2: hemos hablado, sí, definitivamente. Pero bueno. Pues éxito. bueno. Éxito, vámonos al otro tema.
0: Toma esa decisión. Y esa botella de vino también Nadie nos dijo
2: Vieron que recientemente se, ya No quiero decir recientemente Maldita sea, esa es mi monetilla Ok, vieron que en estos últimos días Se viralizó un video Un TikTok de unos Podcasteros Podcasteros Ah, ni me las menciones, ajá, Ay, sí. que empiezan a hablar sobre los gamers, los gamers ah, empiezan sí, a decir sí, niño rata y no sé qué, o sí, sea, Sí, sí. Terrible. quizá es una, sí, exacto, o sea, se salió de control, tuvieron que salir a dar un video y explicar los temas y de ofrecer disculpas, ofrecer disculpas y tienen que ver el video para que, para que entiendan por qué fue incómoda la conversación, no, porque si te me dicen sea como replicar el mensaje, no y Entonces, no queremos y no eso. queremos que se replite. sin embargo y esto Creo que es un tema que le robé a Javier porque él me lo platicó esta, esta reflexión recientemente. Eh, creo que mi tema va enfocado a que no cualquier persona en este momento, por más fácil, entre comillas, que pueda ser, eh, puede crear un podcast. ¿no? o sea porque crear un podcast es, es el abrir el micrófono literal a o sea cuando... es que es
1: fácil porque todo el mundo podría es que sí es, es cada vez realidad. más
2: fácil y eso, eso está increíble o sea está increíble que cada vez puedas en vez de hablábamos también eh, por estos días de cómo antes querías tú ser locutor y tenías que estar en una sesión de radio y te cumplir con ciertas características para poder estar detrás de un micrófono pero ahora gracias a, a que existen estas plataformas en las que puedes subir tu contenido puedes crecer tu propio creador de, creadora de contenido ¿no? y puedes ser un podcaster pero Abrir el micrófono no solamente es venir a hablar y decir tontería y media. O puedes hacerlo incluso, pero recuerda que hay gente allá afuera que te va a escuchar y que el momento en el que no le parezca algo que tú dices, va a compartirlo con un mensaje negativo, te vas a comenzar a compartir y va a terminar siendo como algo contraproducente para ti, ¿no? A lo que voy con esto es, no creo que todas las personas en este momento eh, puedan... Eh, o sea, tienen que irse con pinzitas cuando deciden compartir lo que piensan. En, en, en un sentido de que si no tiene como ciertos filtros. ¿No? O sea, porque ahorita, pues todo, o sea, sobre todo en redes sociales, se puede viralizar como mensajes que, que estén llenos de. Discursos de odio, que posiblemente. Es
3: que un discurso de odio. Ni siquiera. Discurso te de es odio cuenta. Y
2: además desde mucho privilegio. Sí, que desde no el privilegio. de lo que están diciendo. Ellos eh, no se dan cuenta. Pues. Exactamente. Y ese discurso de odio que tú tal vez no te diste cuenta Que, que es lo que estás haciendo. Se está. Viralizando y puede ser contraproducente para ti, de repente todo este hate que te va a llegar por algo que tú quisiste hacer, que es un podcast y lo voy a hacer con mis amigos, pues la neta es que se puede salir de control. Y pueden sí. llegarte mensajes muy culeros, aunque y no era tu intención. No es
1: a huevo hacer
2: podcast. No güey. es a huevo hacer podcast. <risa> y de repente... No, de lo que sea. no, güey. Y pienso que nosotros tenemos 170 episodios ya. Y, y sí ha habido temas complicados que la gente nos ha dicho, güey, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero sí han sido menores. O siempre como dejamos en claro que tenemos posturas, que suelen ser las posturas que están del lado correcto de la historia, ¿no? Por así decirlo. Y aparte de que cuidamos mucho las formas en las que esta es mi opinión y entiendo allá afuera que puede existir otra opinión, ¿no? Mientras no sea sí. un discurso de odio. Aquí no lo vamos a replicar. Entonces yo creo que mi tema va justo hacia ese enfoque, no, de entender que cuando queremos crear un podcast o queremos aparecer en un video o queremos hacer TikToks, mucho de eso está reflejando lo que eres, no. Primero hay que como reflexionar cómo, o sea, qué mensaje quieres dar realmente, porque si no te puedes meter como en un problemón.
3: Sí, y es que sabes que yo creo que todos tenemos derecho a tener nuestra opinión, no, de lo que sea. Pero, como dices, no es de a huevo ir a escupirlo en un podcast, ¿no? Y, y dos, creo que los ya hemos hablado como de los discursos de odio... O sea, a ver, una cosa es que tú digas A mí me parece absurdo que la gente a sus 40 años Se compre un PlayStation y, y juegue Ah, ok, está bien, esa es tu opinión Qué bueno que te parezca absurdo Pero ya eso, llevarlo a una crítica de Y a un juicio le, a de el cerebro y se le no sé qué Eso sí ya es llevarlo a un discurso de odio ¿No? O sea, ahí es donde uno además, tiene que aparecer. Y además ellos disfrazado con
1: Solo era mi opinión Es que es lo que me parece terrible Que ni siquiera, obviamente, alcancen esas personas a ver Que es un discurso de odio Claro ¿No? Yo justo tuté algo y ayer hablaba de esto con Luz, nuestra amiga del uh -huh. podcast. Porque Luz y yo, nuestra conversación se basa en odiar gente y entre ellos chismosearnos, ¿no? <risa> y hablábamos de este podcast y yo le decía... A mí, por ejemplo, lo que me da coraje es que digo, claro. Además, lleva, es gente que lleva cuatro episodios y ya tiene el dinero y las posibilidades de que... Luego, luego meten video, le hacen edición chida. A ver, tú dices, Nando, llevamos 170 episodios aquí que a veces Tienen no mamadores, güey. Tienen un estudio ajá y como que dices, se pues, están realizando por algo malo, ¿no? por un lado, pero por otro lado dices, bueno Luz me decía, pienso en nos dijo que ya van a cumplir cuatro años y como que ahí van ahí, o sea, decía que somos como estos actores de teatro, que como que ah, mira, eso
3: la quieren hacer en Broadway, ¿no? así
1: y entonces vemos a los, a los artistas de Broadway así nosotros como, no, no, lo nuestro es más honesto, más paso a pasito, lo cual estoy de acuerdo, pero hay días que sí cansa, como que dices, güey todo el mundo está haciendo podcast y a lo mejor ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy entendiendo? Ya luego te calmas y dices, no Lo nuestro se trata de otra cosa, ¿no? O sea, a lo mejor es, y yo creo que sí, es cuidar mucho Las palabras, y que aunque es un podcast Siento, de amigos y de chelas Pues cuidamos un poco la opinión Lo que decimos, cómo lo decimos Y eso es lo que me daba a veces el respiro Pero digo, creo que lo bonito Es que el internet vino a, a facilitarnos las cosas Y a que no necesites que una radiofusora tenga un espacio Pero a veces como generación También creo que pensamos que como ya todo es fácil Pues nada, más le ponemos play y vamos a hablar a De lo que, que se sea. nos ocurra a mí Y a mi grupo de amigos privilegiados Y está bien porque probablemente a algunos amigos como tú Les va a gustar, pero entonces pues Hagan una carne asada el sábado y pónganse a hablar De lo que opinan, ¿no? De la gente que tiene Xbox a los 30 años Pero si no, o sea no pensar que hay gente allá afuera que te está escuchando Y que piensa distinto a ti Creo que ahí le quita todo el foco de la responsabilidad Que sí se tiene que tener en un micrófono Sí, ¿no? y,
3: que, y que a la gent gente que le gusta hacer cosas que a lo mejor Para ti son absurdas, los hace pendejos ¿no? Que creo que ahí también, esa es la parte También una de las partes graves Como decir, bueno, morras O oh, güey, si a ti no te gustan los videojuegos Y te parecen una pérdida de tiempo Fine, o sea, estás en todo tu derecho De opinar eso pero de eso, a que ataques a la gente que sí le gusta Solo porque tú no lo entiendes A ver, eso trasladado trasládalo a cualquier cosa ¿En qué se puede convertir, no? O sea, piensen en la, en la historia de la humanidad ¿En qué se ha convertido ese Quien tipo no piense de como tú es dos
1: puntos Un estúpido un teto, un estúpido, una rata no
3: merecen, o no sé qué y si lo llevas a los extremos no por eso por eso decimos es un discurso de odio porque es eso estás estás esparciendo odio a alguien a quien no entiendes y que hace algo que tú no compartes
2: claro no está culpa. Cool. y cuando cuando es un es un podcast de tipo conversacional como este donde es literal dar opinión de temas si sí tienes que tener a un equipo si no eres tú mismo tú misma, una persona ahí que esté filtrando los temas y que pueda decir, ok, por ejemplo, acá tal vez eh, hablamos de, 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 desde el punto de vista feminista de, de Ani y ella siempre nos da como esta cátedra de, mira, por aquí no, por aquí sí. De lo que tiene que ver con los derechos de comunidad LGBT también hemos tenido especialistas. Siento que, digo, es un, es un podcast donde venimos a opinar. O la pero...
1: crianza, perdón que te interrumpa, Dando, pero por ejemplo, nosotros hemos hablado que no queremos tener hijos y siempre tenemos mucho cuidado en la opinión que ejercemos sobre la gente que sí, porque sabemos que solo es nuestra opinión de que a nosotros claro, no nos no nos mire Pero esta misma idea, si no tenemos esa conciencia, podríamos haberla dicho tremendamente mal.
2: No, no, y que aparte, o sea, sí tiene que haber un, por eso les digo, si es un podcast conversacional donde van a, van a hablar y a opinar sobre cosas, sí ten a la mano como personas aliadas que te puedan ayudar como a dar un ejemplo de cómo lo dices, no? O sea, yo de repente he citado como a, a una, una Amiga que tengo que es, que es activista este, por los derechos de, la, de, de las personas con discapacidad. Entonces, de repente, cuando quiero decir un tema o quiero hablar sobre un tema, le escribo y no sé si ustedes personalmente le han escrito a personas y dije, oye, quiero hablar de esto, pero no sé si se, si, si se sí. va a entender así. Entonces, tenemos un filtro, ¿no? De alguna u otra forma, cuando sabemos que son temas delicados. A eso es lo que voy. No está nada mal que, sí. o sea, qué increíble que tengan recursos para poder tener cámaras, micrófonos verguísimas y que tengan un, un editor de Reels. Un editor de Reels. Un editor de Reels está increíble. El, el peor de esto es que, bueno, así como ustedes le están pagando a alguien que edite ese video, páguenle a una persona que les asesore. Si ya, si ya, porque si, si son personas que, por ejemplo, caen bien o son desenvueltas o lo que sea. Tienen el tiempo. Tienen la el labia. tiempo, tienen el dinero, güey. Aprovechenlo. O sea, está chido. O sea, no le estoy diciendo, estoy diciendo que no lo hagan. Estoy diciendo que lo hagan con responsabilidad. ¿no? O sea, wey, si tienen que... los recursos, hazlo y lleva y llévalo hasta más al extremo, porque tú, tú lo tienes mucho más fácil, güey. O sea, la tienes mucho más recursos.
1: Pero yo creo que lo que dices, todo se reduce a eso, a tener responsabilidad, porque o sea, tal vez sí es buscar a un aliado o a alguien que investigue sobre otros temas, pero yo creo que lo importante antes de todo es reconocer que lo que puede salir de nuestra boca es solo una opinión y que probablemente está sesgada siempre, ¿no? y como que siempre tener el cuidado de, de eso, de que tu opinión no se entienda como un, un, como un ataque, como una ofensa, o como a una, una cosa universal que estás dando por hecho, y me parece que cuando tienes esa responsabilidad, pues buscarás Google, O sea, Google te puede resolver muchas cosas de qué decir, qué no decir. O simplemente vas haciendo un chip de, ah, güey, esto solo es una parte de la vida privilegiada que yo tengo, que todo el mundo nos puede suceder.
2: Y que todos tenemos privilegios y en distintos todos. niveles. Todos.
1: Claro. Y todos hablamos a través de ellos. El punto es de que cuando lo haces consciente dices, ah, bueno, dejaré muy bien claro que yo solo pienso que esto no lo entiendo.
3: Claro. Y tampoco se trata de, de como caer en el... Que te dé miedo ahora a todo lo que vas a decir Porque claro. tampoco se trata de eso, ¿no? Pero siempre estar abierto a decir como a, a la retroalimentación ¿No? A decir como, a ver, ¿saben qué? Voy a hacer un comentario y ustedes me dicen ¿Qué opinan? A lo mejor lo que estoy diciendo está terriblemente mal ¿No? Esto es lo que opino Y entonces ya le dejas a la, a la otra persona que te diga Híjole, ¿sabes qué? La estás cagando en esto También se vale, o sea Aquí,
2: creo ha, que pasado. Se vale,
3: aquí ha pasado, aquí claro. lo hemos hecho entre nosotros O sea, también se vale decir como Bueno, esto es lo que Pienso ustedes qué opinan de lo que pienso, de lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy y ahí bien, también es está mal. esa humildad
1: de estoy, estoy dispuesto a porque escuchar todos otras Todos estamos cosas. aprendiendo, claro. todos estamos aprendiendo.
3: Nadie es perfecto, todos la regamos, todos tenemos. Porque nadie nos eh, dijo. Ay, nadie es. nos dijo. Todos <risa> tenemos juicios, hemos sido juzgones. A ver, yo hace poquito hice todo un tema de mi odio a una persona, o sea, a ver, todos, todo, todos hemos sido esa persona y lo vamos a seguir siendo porque no somos perfectos. La cosa es cómo abordas esas cosas, ¿no? Fíjate, gran... responsabilidad.
1: Gran, este, previo al tema que voy a hacer yo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Éxito. Pues a venga. ver si lo sé hacer bien. A ver. Que la gente nos diga, eh, ¿qué? Lo que quiera decirnos.
2: <risa> Su opinión de algo. Su
1: opinión
2: de algo. <risa> no. Hoy quiero opinar de esto y que nos opinen.
5: Órale, pues. juegue. Venga.
1: Qué bonita encuesta.
5: Hiring <risa> for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Y vas de maravilla Nadie nos dijo
1: eh, Voy a criticar un perfil que tengo en Instagram O sea que sigo de una chica uh
2: -huh.
1: eh, Lo que pasa con ella es que Todo lo que postea es lo mejor ¿no? O sea, su trabajo es el mejor trabajo Su mamá es la mejor mamá Su pareja es la mejor pareja, obviamente es, O sea, todo, todo, todo es lo mejor y un día yo dije, a ver Javier, o sea, ¿le tienes envidia? Porque puede ser también eso, ¿no? O dije, tal vez tú te pareces a él. No sé, como que lo estuve meditando antes de venir aquí a escupirlo. Sí. Y mi conclusión era, y quiero ver ustedes qué piensan. Yo decía, es que nadie, o sea, no creo que alguien tenga lo mejor en todo. ¿no? O sea, a lo mejor sí tienes una muy bonita familia, qué chido, pero a lo mejor flaqueas de tu trabajo en algún momento o de otra cosa. Y yo decía, es que si todo es lo mejor, pensé.
3: Nada. O nada es lo realmente. mejor
1: y entonces toda tu vida es X O sea, bueno, me refiero a ni siquiera tienes la capacidad de juzgar Las personas que te rodean como tu familia, tu pareja, el trabajo en el que estás O conscientemente decides mostrar en redes una pantalla de que todo está bien Y a lo mejor tú sí en tu soledad tienes la capacidad de ver como las fallas de todo lo que te rodea esta segunda dije, bueno, pues por lo menos queda en una pantalla hacia nosotros y tú lo sabes, pero dije, lo que se me hace muy peligroso es que sea la primera, o sea que no tengas la capacidad de juzgar tus círculos más cercanos, como por ejemplo, tu familia, tu pareja, tu trabajo así, y que entonces todo lo veas como es lo mejor, lo mejor, lo mejor, porque entonces me parece que cuando estarías cuando tendrías la capacidad de ver, ¿no? situaciones pues peligrosas o, o cómo podrías tú marcar límites y entonces todo lo vives como lo mejor Y eso que dices, Ani, si todo es lo mejor hasta por matemática Pues entonces nada lo es, ¿no? Uh -huh. eh, y pensé mucho, dije, bueno, pues solo es el uso de las palabras O sea, tal vez también tenemos ya como machotes de Hasta de cómo felicitar a tu mamá en Instagram Y es la mejor mamá del mundo Y a tu pareja es el, la mejor pareja del mundo y tal Pero yo decía, siento que el uso de las palabras Por mucho que suene eh, pues raro, yo creo que sí pueden cambiar la realidad. O sea, como que si no le doy espacio a a que las cosas puedan ser de otras maneras y solo es, tengo el mejor trabajo del mundo y la mejor pareja y como que las palabras mismas delimitan que no va a haber espacio para poder criticar o poder observar desde otro lugar. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. ¿Qué opinan ustedes de esto?
3: Y eso que dices de las palabras yo también creo que es muy cierto porque creo que... La primera primer forma en la que tú puedes darte cuenta de algo, este, juzgar algo, eh, poner límites, lo que sea, es nombrándolo, ¿no? Esa es la, la primer man, el primer paso es nombrarlo.
1: Claro. Si
3: yo estoy sufriendo violencia, si yo me estoy enamorando, si yo, ¿no? En, en los dos extremos, lo primero que, que haces para darte cuenta de lo que te está sucediendo es nombrarlo. Es nombrarlo. Entonces, yo sí creo que las palabras son, son muy importantes. También creo. Y esto es de mi experiencia personal, que hay cosas que... A ver, todos sabemos que yo soy una persona de muy intensa, ¿no? Como de emociones muy intensas. Y de repente cuando estoy en estos picos como de emoción o de sentimientos o de no sé qué, eh, no, como que no, no, no sé bien cómo expresarlo y siempre me voy como a esos extremos, como de es lo mejor que me ha pasado, es, ¿no? Pero entiendo que esos son Picos. Picos. ¿Cómo puedes estar en picos todo, todo el, tiempo el tiempo De tu vida? Pues tampoco, ¿no? No sé, creo que hay un montón De matices de lo que puede estar sucediendo Atrás de eso, pero sí creo que Es importante nombrar las cosas Como son, porque si no puedes empezar a perder Un poco el piso de la realidad, ¿no?
1: Y lo y mal, o sea, pienses. lo menos importante de esto es lo que Javier piensa de ese usuario, ¿no? O sea, lo, lo que yo sí creo que es importante es que Ah, es hombre De ese usuario, el usuario la usuaria, tienes razón. No, ya, nomás. Dijo que era chica. Es, se es, es todo una todo chica. Más. Pero fíjate, estaba hablando de esto con un amigo que, que tiene una amiga que se divorció. Y que la amiga le decía, güey, por supuesto que el divorcio es doloroso, así, normal. Y, o sea, por el divorcio mismo puedes y cortar con mi pareja me dolió. Pero ella decía, creo que las palabras que yo le di al divorcio, bueno, a toda la historia me dolió más. Porque ella decía que... Por ejemplo, pues su, su ex esposo era el amor de su vida, ¿no? Y entonces todo su objetivo era durar hasta viejitos este, y toda la todo lo que se hizo, lo que ella hizo y verbalizó para su pareja era eterno y era su proyecto de vida. Entonces dice cuando me divorcié sentí que se me acabó todo. Dice lo mismo hubiera sido, pero muy diferente si las palabras yo las hubiera colocado en otra realidad, como no sé, pues estoy muy enamorado de ti Y quiero que esto dure lo más que se pueda ¿No? Me dijo, estoy seguro Que aunque suene tonto, cuando hubiera llegado Este momento del divorcio, yo lo hubiera vivido desde otro lugar Dice, pero en, en algún punto dije ¿Qué hago si esto era para toda la vida? Si este era el amor de mi vida, entonces ¿Qué le queda a mi vida? ¿Qué le queda a mi...? No, entonces dije, claro. claro que el uso de las palabras Por mucho como tú dices, Ani, que estemos a veces En estos picos de excitación, que a mí obviamente Me pasan <risa> también, digo Qué, qué bueno creo, o qué importante es Estar viendo las palabras que estamos usando no tanto para lo que vayan a decir los demás sino porque eso crea realidad y entonces luego puede crear una realidad que sea contraproducente con nosotros.
2: Pero yo creo que están viendo las palabras así como de a ver si estás dejándote sentir y piensas que tu pareja actual es la pareja, es tu pareja ideal, no creo que el expresarlo sea algo negativo, yo siento que en este momento estás siendo así ¿No? O sea, ya lo que digan los demás y si después te divorcias a los 5 años, pues ya será un pedo de que pues, las relaciones cambian, ¿no? Pero para mí estar fiscalizando exactamente los mensajes de cómo comparto mi felicidad en este momento, creo que si sí es como un... Ah, no, no estoy del todo de acuerdo. Yo sí puedo decir que ahorita, pues sí, no sé. Ah, tengo el mejor trabajo del mundo, ¿no? y porque en este momento lo siento después sí. me va a equivocar pero puede haber como mientras sea consciente de que esto es como parte del rush que estoy viviendo y si lo quiero compartir está bien compartirlo así yo sí, siento sí.
3: no y no a ver yo sí exacto no 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 quiero que se malinterprete lo que lo que creo que también Javi está diciendo no se trata de eso porque se vale se vale que yo de repente diga sí tengo a la mejor mamá y el mejor trabajo y no sé qué pero también se vale que cuando me esté yendo cuando esté teniendo un día difícil en el trabajo pueda decir ¿Sabes qué? ¡Puta madre! O sea, también tiene días de mierda De sí. mi trabajo, ¿no? Eso es un poco Creo yo a lo que iba Javi Sí. El no comprarnos nosotros Mismos, se vale decir Ese es el mejor trabajo que he tenido en mi vida Ajá. Está sí. perfecto, pero no, Pero que no te lo creas todos los días porque vas a tener Días sí, de mierda. Sí, ser consciente
1: y, y que creo que si te lo crees todos los días, Nando Lo que vas a hacer es tú no revisar tu trabajo En los momentos, no, no todo el tiempo Porque claro, que flojera, pero en los momentos en los que Puede haber, por ejemplo, una injusticia si tú solo despiertas todos los días diciéndote que es el mejor trabajo de tu vida, a lo mejor te quitas la capacidad de crítica de algo que es importante porque no, ahí vives No, claro, exacto. Tiempo. No
2: tienes que irte a los extremos. Yo, yo digo que nada más fiscalizar cómo lo compartes puede ser complicado porque entonces no te estás dejando expresar, ¿no? Sí, no. Naturalmente. Ba Pero por ejemplo, si sí me he puesto a pensar en que yo, no sé, la percepción de que puedes tener un trabajo cuando vas entrando, puedes decir que está muy chido, después te vas dando cuenta que no y al final terminas cambiándote, pues porque así es naturalmente. Pasa el tiempo y se modifican las cosas. Una relación, este tu vínculo con, con tu familia tu, tu trabajo tus hobbies se van modificando pero decirlos como que es el mejor así como es como mientras estás consciente que en este momento es lo mejor uh -huh, claro. está chido y que no, también que y pensaba oh. mucho en en, Ahora en, en en esta persona que decías que quizás si no se da cuenta ah sabes de quién hablo Nadie no la verdad sabe. no la verdad ahí sí no pero el punto es que creo que cuando ya caes en que creas que todo lo que dices haces compartes tu vida aunque no sea así es perfecta Justo el otro día platicamos sobre estos tintes Narcisistas que pueden tener las personas uh -huh. El creer que todo lo que tú haces es perfecto Y que no hay nada más, o sea, como que, ah, güey Yo soy el parámetro de perfección, es como, güey, aguanta O sea, ni tu trabajo es el perfecto hay, hay, O sea, para ti puede ser que lo sea Pero existen como otras cosas Que si ya empiezas sí. a ver en tu vida Que todo es perfecto, es como, güey, algo... No, no estás viendo mi, bien la realidad, o sea, y mi, sí, aguas. mi
1: crítica a este perfil específico no fue como, ah, que su trabajo era que el trabajo, pero el papá, pero la mamá, pero los hermanos. Entonces dije, güey, hija, todo.
0: Sí,
3: y o se vale, o sea, se vale. A ver, yo de repente sí he tenido días así de, de, de pura luz, que de repente digo, es que, o sea, güey, mi vida es perfecta. Te, vengo, Hoy no me puedo morir perfecto, en el pico, en la
1: perfección. Este, tengo claro. la familia
3: perfecta, tengo este, los compañeros de trabajo perfectos, el trabajo perfecto, a, los, a las mascotas perfectas. Y en el momento digo, huevo, mi vida es perfecta. Y al día siguiente, Kiwi se come... Es se despierta rana, a las 5 de la mañana para ir a cagar. Este, se hace el <risas> de mi cama, mi mamá me hace no sé qué, mis amigos... Y de repente dices, hijos de la chingada. Ayer que estaba yo diciendo que son los mejores, <risas> ¿no? O sea, como tener esta apertura de decir como, claro, puedo, y, y genuinamente puedo creer... Que mis amigos son los mejores Eso no quiere decir Que no tengan sus cosas culeras, ¿no? Sí Y también creo que Esta parte como de las relaciones Que decías De, de, de tu amigo que se divorció Se vale decir como esto, esto, Esta pareja que tengo Sí creo que es el amor de mi vida Mientras sepas Que eso se puede terminar ¿No? Sí. Que se puede terminar Y que no pasa nada Y que nada. tus palabras no
1: te encierren ¿no? Que
3: Es eso Justo eso iba Que tus palabras no te encierren Que no digas como Es el amor de mi vida Y después de esto no que te empieces a comprar no voy a encontrar a que, más exacto. eso o
1: esto es de aquí a viejitos y este es mi objetivo y es como no hija que ojalá
3: que sí mira ojalá pongo ¿no? pero ¿no? si no tampoco pasa nada volveré a encontrar a alguien que con quien pueda hacer un equipo para seguir en la vida y, claro y por ejemplo
1: que qué ahí. distinto sería decir güey hoy por hoy te amo hoy, hoy eres el amor de mi vida y ojalá que esto que siento hoy dure si se puede todos los el resto de mi vida. Pero siempre dejas un espacio y no, no, no pienso que sea pesimista. Más bien creo que dejas un espacio a que la vida pueda sorprenderte por claro. cualquier lugar y que si llega ese momento como a esta chica le llegó, digas, bueno, toda la vida me vine preparando a que esta era una pequeña posibilidad y llegó y no que digas como, güey, yo nunca vi venir el divorcio claro. porque nunca lo metí claro. como a ¿Y mi Y si se acaba,
2: recuerden que existe una canción de Tierra Cero que se llama Volverás a Sentir que una de las frases dice volverás a reír y el amor será como tú creías volverás a soñar no. solo vas Oye, a esperar
1: ¿Quién es tierra cero?
2: volverás a reír volverás a sentir ah sí reír. sí la conozco sí la conozco pero es como noventera o es de ahorita? ahorita no es noventera tierra cero sí. salía sí, es una vieja ah cabrón
3: y yo creo que o sea como la conclusión es no es que nunca digas sí, es no. lo mejor que me ha pasado o es el amor de mi vida no Creo que la clave está En que no te lo repitas Todos los días Que te lo creas tanto Que tus palabras te encierren Que tus
1: palabras te encierren Y que siempre puedas ser crítica Crítico De las cosas que te uh -huh, rodean uh -huh. Sobre todo las más cercanas Porque luego ahí son Los puntos ciegos Bien claro, peligrosos claro. En fin Gracias por mi pequeño viboreo
0: Vete de la fiesta pronto O quédate a ver el amanecer Nadie nos dijo
3: Nadie nos dijo que darle a una persona nueva un tour por tus cuevas oscuras no debería de ser razón para que ya no quiera seguir conociéndote.
2: Nadie nos dijo que somos un cassette con dos lados, el A y el B, y todos los lados son dignos de escucharse.
1: <coughs> Nadie nos dijo que la vulnerabilidad, lejos de ser lo que nos aleje de las personas, podría ser lo que más nos vincule a ellas.
3: Nadie nos dijo que lo que decimos tiene consecuencias y que los discursos de odio, los discursos de odio no deberían de tener cabida en ningún co en ningún podcast. <risa> Perdón. A Se vez, entendió. A ver, lo repito. Nadie nos dijo que lo que. De <risa> ya voy wow. a y
2: La gente pensando. Sí, no, ¿Por qué, no ¿por qué tiene esto? un podcast esta morra <risa> si me puede hablar?
1: Y en la conclusión de este tema.
3: Nadie nos dijo que lo que decimos tiene consecuencias y que los discursos de odio no deberían de tener cabida en ningún podcast. Ahí está.
2: Oh, Nadie nos dijo la responsabilidad que es tener un podcast. Ash.
1: Nadie nos dijo la responsabilidad que daría tener un micrófono enfrente.
3: Nadie nos dijo que las palabras pueden ser la cárcel más grande en la que nosotros mismos nos metemos.
2: Nadie nos dijo que no todo es felicidad ni todo es tristeza. Nadie nos dijo que las palabras que crean realidad utilicémoslas sabiamente. Pues bueno, este es el último episodio antes de nuestra fiesta de aniversario por los cuatro años. Ya
3: quiero que sea, amigos. Yo también ya quiero ya que, me sea. Así como que sea. Estoy
2: nervioso. ¿Quién se va a Yo. Yo. Yo, también. <risa> y yo, y yo
3: también. <risa> y yo.
2: Este, nos vemos el domingo, literal, si es que van a ir a la fiesta de aniversario. Y si están escuchando este en otro momento de la vida, pues bueno, entonces no nos vemos nunca.
3: Esperemos haberlos visto el domingo.
2: Esperemos haberlos visto. Sí, ¡Qué está. Toda la información está en el link de nuestra bio en Instagram. Pues hasta el domingo Chipi, sí, es cierto Adiós, Adiós. Bye.
0: En este momento hay personas Convirtiéndose en papás Y otras volviendo de la fiesta Ambas son geniales Nadie nos dijo que estamos en búsqueda De ser alguien Alguien que nadie conoce Y que puede ser como nos venga en gana Nadie nos dijo Séptima temporada Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Cada martes un episodio nuevo con Annie, Nando y Javier. Nadie nos dijo.